0: O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito pra você que tem uma ideia de podcast, ou até já tem um.
1: Queremos projetos de pessoas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir mais vozes. Uma iniciativa Central 3
0: e apoia-se. A amiga da Central 3, é bem-vinda e bem-vinda ao podcast Bundesliga no ar, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, a autoridade máxima nesta República Federativa para Assuntos de Futebol Alemão. E quando eu digo isso, né, Gerd Wenzel, não é só sobre campeonato alemão, clubes alemães, mas todo o um papel que o futebol alemão puder desempenhar direto ou indiretamente no nosso esporte que não é Alemão, mas é o esporte bretão. É, falando em esporte bretão, é de lá, é daquela região, do, da região onde o futebol foi inventado, que vem a principal notícia envolvendo um personagem alemão no futebol nesta semana. Estou me referindo a Jurgen Klopp, que nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro, chamou a diretoria do Liverpool, pediu para abrir... Uma entrevista em vídeo, né? E numa entrevista em vídeo no próprio site do clube, anunciou que faz a sua última temporada. Não explicou de maneira muito pormenorizada o porquê, mas deu pistas, deu dicas e não é nada que a gente já não saiba. Por exemplo, futebol de topo, futebol lá de cima. É, cansa muito a cabeça desses caras, né? É muito desgastante. Jurgen Klopp fala sobre um ano sabático, um ano, um ano de descanso que ele quer tirar. Isso é um indicativo pra gente de que o Klopp vai embora não por insatisfação profissional, mas por cansaço profissional, o que é para lá de legítimo. Ele fala sobre a idade dele, vontade de querer ver a vida, de não querer envelhecer, demais antes de começar a desfrutar daquilo que a profissão dele deu para ele, o fato é que o Liverpool, que lidera o campeonato inglês, vai ter agora um semestre muito interessante porque vai brigar pelo título inglês é, é, palmo a palmo ponto a ponto e vai aos pouquinhos se despedir de seu técnico, o alemão Jürgen Klopp, que é uma das figuras que mais é, conseguiu encarnar a identidade, a ideia, a filosofia, o espírito do torcedor e do clube, da instituição Liverpool. Foi um casamento muito bom, né, Gerd vez? Um casamento, uma simbiose, uma comunhão de muitos anos, muito frutífera e muito boa. Mas vai acabar. Jurgen Klopp vai embora do livro.
1: É, Leandro, mais uma vez se confirma aí essa, esse dito popular, né? Nada é para sempre. Né? Tudo tem um começo, meio e fim. Eu me lembro quando o Jürgen Klopp saiu do Borussia Dortmund, ele também saiu numa boa do Borussia Dortmund. Né? Ele é um carismático, uma pessoa muito comunicativa, seja é, na sua comunicação verbal, seja na sua comunicação corporal, vamos dizer assim. Né? E... Ele nas primeiras declarações que ele fez quando ele acertou o seu contrato com o Liverpool, ele eu me lembro muito bem o que ele falou naquela época. Né? Ele me disse: "Olha, eu me identifico muito não apenas com o clube, mas com as raízes do clube, com a origem do clube e com essa cidade." e foi assim em Dortmund também, né? então Dortmund, o Borussia Dortmund, o clube e a cidade Dortmund tem muitas coisas em comum com Liverpool e o clube Liverpool, né? Que é uma classe é, trabalhadora, uma classe operária, é um é um tem o seu a sua identidade uma identidade muito forte e própria, e Jürgen Klopp, uma das razões pelas quais ele foi para o Liverpool é que ele mais ou menos se sentiu em casa, naquela casa na qual ele viveu durante muitos anos também, lá em Dortmund. Então essa identificação que ele tem com o povo, vamos dizer assim, né, é um dos motivos que o levaram a Liverpool. E ele já disse, né? E o Jürgen Klopp quando fala, você pode confiar na palavra dele, né? É uma das personalidades do futebol que não muda de chapéu de um dia para o outro, não muda de roupa de um dia para o outro e não muda de opinião, né? O que eu quero dizer com isso, de um dia para o outro não, ele tem opiniões firmes e tudo isso é muito bem-humorado, ele é uma pessoa muito bem-humorada. Eu tive o privilégio de, eu, juntamente com o Rogério Vogo, nós conversamos com o Jürgen Klopp em 2011, lá em Dortmund, e ele é uma pessoa que você, de repente, se convida ele para tomar uma cerveja no boteco, ele vai com você, numa boa. Nem conhecia a gente, nos atendeu muito bem, conversou mais de uma hora conosco, lá no centro de treinamento é, do Borussia Dortmund, à noite, eram 10 horas da noite, nós tínhamos acabado de chegar do Brasil, um frio do cão, era o janeiro, e ele nos atendeu lá. E depois nos convidou para a gente assistir o treino. né E a gente a... <risos> tinha acabado de chegar do Brasil, eram 6, 7 graus abaixo de zero, e ele conversando com a gente antes do treino. Ou seja, é uma pessoa extremamente cordial, comunicativa, que ganha você. Né? E a gente percebe que isso não é uma coisa marqueteira. Eu, pelo menos, o, as poucas horas que nós convivemos com ele, não é algo marqueteiro, não é o assessor de imprensa é, que está perto dele, que fica cochichando no ouvido, não é algo programado, é algo dele. Né? Ele olha para você, ele, ele enxerga você como ser humano que você é, e ele trata você como tal. E trata todas as pessoas assim. né? Foi assim no Borussia Dortmund. E acredito que tenha sido assim também no Liverpool. Só a forma como ele se despede é, do povo de Liverpool, da torcida, de todos os que trabalharam com ele nesse vídeo. Eu Acabei de ver esse vídeo. Acabei de ver agora que o próprio Liverpool publicou. É uma coisa que... <risos> Quando é que você viu isso pela última vez no futebol? Eu não me lembro. Essa forma como foi feita essa despedida, esse adeus ao Liverpool, tão amoroso, tão carinhoso, tão gentil. Né? Eu não me lembro. Você lembra de alguma coisa parecida?
0: Não, não, porque é, das grandes histórias que me vem à mente não me vem a, ideia, a imagem de uma despedida seis meses antes e com esse carinho. De fato, não, não me ocorre agora, vem
1: E yes, cl claramente, antes de gravar esse vídeo, é claro que ele já, já tinha conversado com a diretoria. Né? É, não ia colocar a diretoria <risos> é, numa saia justa, <risos> numa entrevista... É, que iria ao ar daqui a pouco, não. Então ele, quer dizer, teve todo um fez todo um planejamento. Agora essa questão do cansaço, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu vejo o técnico, todos os técnicos na Europa, né, e aqui também, da é, coletiva de imprensa antes do jogo. Aí, no jogo acaba, os repórteres já na já, já começam a fazer perguntas já na saída do técnico do proviciário. Aí ele vai para a sala de imprensa e da, da outra coletiva de imprensa. Meu amigo, eu, olha, so, tem uma hora que tudo isso deve cansar realmente a cabeça. Além de tudo, tem a pressão da, da conquista de títulos, tem a pressão de é, fo, formar um time, tem a pressão de você organizar esse time de tal forma que ele obtenha bons resultados, tem a questão tática, tem a questão estratégica, né? tem as primadonas no time, todo time tem as suas primadonas. Você, você, como técnico, precisa formar um coletivo e colocar as primadonas no seu lugar sem, contudo, todavia, deixar as primadonas ofendidas ou ressentidas, ou mais isso, ou mais aquilo. Né? Então, você imagina ganha uma boa grana, sem dúvida nenhuma, mas paga um preço altíssimo. Você paga um preço altíssimo que eu vejo, eu vi a entrevista do Jürgen Klopp, eu digo para você, eu até fiquei um pouco assustado, porque esses sete ou oito anos que ele ficou no Liverpool, do ponto de vista fisionômico, me parece que ele mereceu uns 15, 20 anos. Né? É, longe daquele técnico jovial, daquele técnico que irradia a alegria, o viver bem, né? eu percebi ele realmente muito, muito desgastado, né? com toda essa pressão, que um clube milionário ou bilionário, estou falando em, né? em euros, aí, né? centenas de milhões, muito, muita grana, muito dinheiro, e isso, no fim ao cabo, acaba desgastando a sua saúde, a sua saúde mental, a sua, a sua saúde física, o seu lado emocional. Eu imagino o Jürgen Klopp, não sei como é a família dele, e tal sabe? Mas é, um, é uma pressão que vai de segunda a domingo, e de segunda a domingo, e de segunda a domingo, e especialmente no futebol inglês, que tem o campeonato inglês, e tem duas copas inglesas, e aí tem a UEFA Champions League e tem, e tem mais não sei o que, mais não sei o que. Então, eu tiro mais uma vez, né? já tirei meu chapéu por Jürgen Klopp diversas vezes, e agora vou tirar mais uma vez pela forma que ele encontrou da despedida. Né? Então, ele vai ser um ícone do Liverpool e vai ser uma pessoa muito benquista na cidade de Liverpool, não fosse pelas, apenas pelas conquistas. Né? Ele conquistou todos os títulos que, que ele podia conquistar. Não? não deixou de ganhar nenhum. Não? Mas pela sua forma de se relacionar com o próximo. E, no caso específico dele, pela forma de ele se relacionar com a torcida e com a, a, a população da cidade. Ele é muito identificado com o Liverpool. Ele deixou isso muito claro. E por isso que a torcida adora o... O, o, o Jürgen Klopp né? então, tá aí e a, eu entendo mesmo, meu palpite no meu, na minha conta do Twitter, eu falei ó, o meu palpite, e a minha impressão é ano sabático é ano sabático né e eu fiquei pesquisei um, um pouco essa questão ano sabático o sabático vem do sabbat que é o sábado dos israelitas que é um dia sagrado onde não se faz nada. Os, 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 os israelitas, eh, os, os judeus, ortodoxos, especialmente os ortodoxos, no sábado não fazem absolutamente nada, não trabalham. O trabalho fica totalmente em segundo lugar. Daí vem o ano sabático. Não é apenas um dia, um sábado, mas é um ano que é um sábado de 365 dias. E eu... <risos> acho que o Jürgen Klopp faria muito bem, porque aí colocaria no, novos prumos, novos planos, igual o Pepe Guardiola fez também, né? Ele também tirou, não sei se foi um ano, quase um ano sabático, tanto é que quando ele fechou o acordo com o Bayern de Munique, a diretoria do Bayern de Munique foi a Nova York, o Pepe Guardiola naquela época vivia em Nova York, foi a Nova York se encontrar com ele num restaurante, e... E fecharam o contrato ali no restaurante mesmo. Né? Olho no olho. E aí o Pep Guardiola entendeu que foi uma boa. Ficou apenas três anos. Poderia ter ficado mais. Mas preferiu ir para o Manchester City, onde ele já está há quanto tempo também? Seis, sete anos, né? não me lembro. Mas então, aqui, de coração, Jürgen, uma boa sorte para você. Tenha uma boa, uma, uma, um bom descanso um bom ano sabático, Zé, que você vai se decidir por conta disso, e talvez a gente vai se ver numa próxima ida minha a algum lugar onde você eventualmente for trabalhar, onde for viver. Um grande abraço.
0: Grande Jurgen Klopp e o Gerd Wenzel, quando a gente, a gente vai falar de Bundesliga agora, de mais uma rodada do campeonato alemão, é, a gente na última edição tinha falado é, sobre... Um jogo-chave né, para o Bayer Leverkusen, que o Bayer Leverkusen ganhou no último minuto fora de casa em Leipzig e sobre um grande tabu de mais de década, aliás, décadas. O Werder Bremen <risos> não vencia o Bayern de Munique há muito tempo e ganhou nessa última rodada, nesse momento está em 13º lugar. É, agora, o que... A saída do Jurgen Klopp tem a ver com a Bundesliga, diretamente. Tem a ver que nos rumores, a né, boca pequena, já se fala que Xabi Alonso, sensação com o seu Leverkusen, é um dos nomes preferidos do Liverpool, porque foi ídolo como jogador no clube. Né? Então, é um dos nomes que, de repente, pode pintar no Liverpool. O fato é que, por enquanto, ele continua à frente, do time mais legal desse campeonato, do líder desse campeonato, eu passo aqui a rodada inteira, Frankfurt e Mainz já se enfrentaram, o jogo foi 1x0 para o Frankfurt, a gente grava isso na noite de sexta-feira, Augsburg e Bayer, Werder Bremen e Freiburg, Hoffenheim e Heidenheim, Stuttgart e Leipzig, Wolfsburg e Colônia, Leverkusen, o líder contra o Mönchengladbach, União Berlim e Darmstadt, Borussia Dortmund e Borrom, esses são os Jogos da Rodada, quero ouvir os seus destaques, Gerd Venzo, que eu imagino que seja Augsburg e Bayern pela perseguição à liderança, Leverkusen e Mönchengladbach pela liderança em si, e mais algum continente A sua escolha. É contigo, Gerd.
1: Então, eu vou começar realmente com Augsburg e Bayern. Né? O Augsburg vem de uma vitória sobre... O Borussia Mönchengladbach está bem na tabela. Se você olhar na tabela do Augsburg, a posição do Augsburg na tabela está em décimo lugar. Para um time como o Augsburg, está de, está de bom tamanho, né? Que Está à frente do Wolfsburg, está à frente do Borussia Mönchengladbach, está à frente do Werder Bremen, né? Sem contar os outros que estão lá embaixo. Então, o Augsburg vem de uma boa vitória sobre o Borussia Mönchengladbach. Enquanto que o Bayern, é verdade que ele perdeu no fim de semana para o Verde Bremen por 1 a 0 Quebrou um tabu aí, <risos> espantoso. Nós, nós fizemos esse jogo na, na One Football e realmente é um, é um Bayern mais ou menos irreconhecível. Você, você assiste o Bayern hoje, você vê que tem é, 11 talentos, jogadores de eh, classe internacional ou até de classe mundial em campo e, e parece um, um time eh, desbaratado. Eh, coletivamente, o, o, o Bayern, nesse momento, o que ele apresenta coletivamente é praticamente um time de três jogadas. O Sané avança pelo lado direito, se infiltra e faz um cruzamento ou dá um passe para um jogador mais bem colocado na faixa central, na meia lua, o Coman faz a mesma coisa pelo lado esquerdo, os dois trocam de posição e Muziala e Kane aguardando uma bola que eventualmente possa chegar a eles para finalizar. Essa basicamente é, é a, o, jogo, o jogo do Bayern, ou seja, é extremamente previsível o que o Bayern vai fazer. E o Werder Bremen, né? e o Oliverna, que é o técnico do Verde Bremen ele estudou muito bem esse jogo do Bayern e, e preparou a sua equipe montou uma linha de cinco defensores e o Bayern não encontrou o campo nem na faixa central, nem no lado direito nem no lado esquerdo para se infiltrar, teve chance de gol? teve, mas é incrível a quantidade de, 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 de gols perdidos de oportunidades claras perdidas né? então é, fora que tem uma outra jogadinha de Que de vez em quando acontece De vez em quando o Kimmich pega a bola no meio de campo E tenta um chute de longe Pronto, acabou acabou. Se você é um técnico que sabe fazer a leitura Do jogo do Bayern Você monta o seu time para, ir, para impedir essas jogadas Porque não tem outra Não tem outra não tem. E fora isso Que se você tem atacantes velozes Você vai levar de vencida Na velocidade com maior facilidade tanto o Leimer improvisado pelo lado, lado, lado direito, tanto o Pamecano, o Dilite também, vou te contar de vez em quando ele dá umas derrapadas, umas capotadas na curva. Né? Se não tem o Manuel Neuer, porque teve um jogo do Bayern nesse meio de semana, um jogo atrasado do União Berlim, que ele ganhou as duras penas por 1 a 0 1 a 0 o União Berlim, onde é que está o União Berlim, meu caro? Vamos dar uma olhada na, na tabela? O União está em 15º lugar. Está aí caindo caindo pelas tabelas o Bayern na sua casa ganha do Union Berlim por 1 a 0 as duras penas ah me poupe, vai me Dá licença Bayern de Munique o, o, o quarto clube mais rico do mundo o elenco um dos elencos mais caros do mundo não me ganha do Union Berlim ou me ganha por um, 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 um medíocre medíocre né 1 um a 0? Dá licença. Então, nós temos aí uma situação inacreditável. E o Bayern vai enfrentar quem agora? O Augsburg. O Augsburg está de peito estufado. Por quê? O Union Berlin quase dificultou. Se não fosse o Manuel Neuer, esse jogo do Bayern e o Union Berlin, ia terminar empatado. O Verde já perdeu. O Augsburg, nós ganhamos do Gladbach. Fomos bem contra o Gladbach. Vamos nos recuperar na tabela. porque não aprontar em casa para cima do Bayern? Bom, já falei demais do Bayern hoje, hein? <risos> Muito bem. que mais você quer saber? Ah, outro jogo? Tá bom, vou falar. Eu vou falar quero de... saber sobre o líder. Sobre o líder? Você quer saber do líder? Deixa eu pegar a minha papelada aqui. Pai Leverkusen. Olha, esse aí é uma campanha inacreditável. 18 jogos, 15 vitórias, 3 empates. É o líder por excelência. O único time na história da Bundesliga que ele teve uma campanha melhor a essa altura do campeonato foi do Pep Guardiola, na campanha de 14 e 15, que então tinha 50 pontos. Dois pontinhos a mais do que tem o Bayern Leverkusen. Só para ter uma ideia do tamanho da campanha... Do, do Bayer Liverkus. Né? Vem de quatro vitórias consecutivas. Nessas quatro vitórias, deixa eu ver, marcou aqui 3, 7, 9, marcou 12 gols em quatro vitórias. 3x0 no Frankfurt, 4 a 0 no Bochum, 1x0 no Augsburg e aquele jogo, 3x2 no, no Leipzig. Está desfalcado de um monte de gente e continua ganhando. Já contra o Bochum e contra o Leipzig, jogou sem Kosunu, zagueiro, está na África. Tapsoba, lateral, está na África. Né? É, jogou sem Adli, está na África Cup. E jogou sem o Boniface, com lesão muscular. Ou seja, com três ou quatro titulares que não atuam, não podem atuar por conta de lesões. Né? E agora vai ter um, um jogador que... É, ainda mais vai é, desfalcar o time contra o Borussia Mönchengladbach, que é o zagueirão central. Está né, tá suspenso também. Mesmo assim, mesmo assim, eu entendo que o Bayer Leverkusen, nada de braçada. O Borussia Mönchengladbach não vem bem das pernas. O Borussia Mönchengladbach é um time que... Que lugar que ele está agora? Está em... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ah, décimo segundo, né? Doze. Doze, <risos> está em 12, né? Você tem uma ideia? A campanha do Borussia Mönchengladbach, cinco vitórias, cinco empates, oito derrotas. A última foi frente ao Augsburg em casa. Ele perdeu em casa do Augsburg por dois a um. O né? a a único consolo do Borussia Mönchengladbach é que, pelo menos na Copa da Alemanha, está melhor, né? Três vitórias e vai enfrentar, nas quartas de final, o Saarbrücken da terceira divisão. Mas é um time mu é, muito mal dirigido, tecnicamente, pelo Gerardo Seuane, eu, pelo menos eu entendo assim. E, além disso, é, um, é uma equipe é, que <risos> tem até um bom ataque. Tem o sexto melhor ataque da Bundesliga, 35 gols. A média de dois gols por partida não é ruim, né? Mas tem a segunda pior defesa, Leandro. Segunda, 38 gols sofridos. Sofre, marca dois gols em média por partida e sofre dois gols em média por partida, ou, ou até um pouquinho mais. mais. Então, e não vejo é, luz no fim do túnel, né? porque é, não conta com, com uma defesa é, muito firme, aliás, nada firme, e o ataque, ok, o ataque é mais ou menos, e o meio-campo também, mais ou menos, e daí você tem uma campanha até mais ou menos. Para quem é fã do Borussia Mönchengladbach, é um time que, é, em outras épocas, é, fez um papel muito importante na Bundesliga. É triste ver uma equipe como o Borussia Mönchengladbach, um belo de um estádio, uma bela de uma torcida, fica nessa zona cinzenta, né? que não vai nem para baixo nem para cima, não tem mais grandes ambições e fica pernambulando aí entre 11º, 12º 13 lugar. Vai a Leverkusen franco favorito, mas, mas, e sempre tem o um mas, né? Vai a Leverkusen joga sem metade dos seus titulares e isso pode mais cedo ou mais tarde impactar sobre o rendimento da equipe. Muito bem. O que mais, hein?
0: Perfeito, Gerd Mendes. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais um jogo. Eu gostaria de te ouvir sobre Stuttgart e Leipzig. Podemos falar um pouquinho sobre isso para fechar a conta?
1: É. O acho que é um, jogo
0: inter... é um jogo interessante da rodada. O Stuttgart está em terceiro colocado e o Leipzig está em quarto. E os dois vêm de duas derrotas, né? Então é jogo é. de recuperação para ambos.
1: É. O Stuttgart vem de duas derrotas, e se devem essas duas derrotas também, porque um time. Boa parte dos times alemães tem ou jogadores africanos ou jogadores asiáticos. Então eles jogam completamente desfalcados. E para o Stuttgart é pior ainda, porque não tem o seu artilheiro Guirassi, que é o vice-artilheiro do campeonato, com 17 gols e três assistências. Então. Girassi, até então, ele era, foi responsável, é responsável por, direta ou indiretamente, por 20 gols dos 38 que o Stuttgart marcou. Não está jogando, porque ele está na Copa da África. Aí, quem mais que está fora? O zagueiro Ito, um bom zagueiro, japonês, está onde? Está na Copa da Ásia. O Meia Yeong, onde ele está? Na Copa da Ásia. O Silas, atacante Onde ele está? Na Copa da África Então você tem quatro titulares Do time Que não vão jogar pelo Stuttgart Resultado? Vem cá Resultado? Não, ele não ganha quatro jogos Perdeu do Bayern Deixa eu ver aqui não, ele, aí, Ganhou do Augsburg Depois perdeu do Gladbach E agora perdeu do Bochum. Então, últimos quatro jogos Três derrotas e apenas uma vitória. Então, é um time que vai tentar fazer das tripas coração para vencer o Leipzig. O jogo é em Stuttgart e o Leipzig também ele derrapa demais na curva. né? Olha aqui, ele está há três jogos sem ganhar. Empatou com Werder Bremen, foi derrotado pelo Frankfurt em casa, depois foi derrotado na Bacia das Almas, pelo Leverkusen em casa. Então, ah, dos últimos sete jogos na Bundesliga, foram quatro vitórias e três derrotas. Queda de produção do Leipzig. E mesmo assim, os times tinham tanta gordura na tabela acumulada do primeiro turno, tanto o Stuttgart como o do Leipzig, que os dois continuam em terceiro e em quarto lugar. Mas cuidado, né? Porque o Dortmund tá, também está o mesmo número de eh, pontos do Leipzig, e o Frankfurt agora está com 31 depois da vitória sobre o Mainz. E o Dortmund vai ter um jogo duro também, que é contra o Bochum, que é um clássico local, é um clássico do Vale do Ruhr, onde tradicionalmente o Borussia Dortmund tem grandes dificuldades de vencer, tanto que os últimos dois jogos entre Borussia Dortmund e o Bochum terminaram empatados, 1 um a 1. Um. Acho que é isso que eu tenho para dizer, viu, Leandro? Acho que meu grego acabou agora. O meu ladinho tá... o meu grego?
0: O seu alemão, como que não? E está muito bem dito. Acompanhe em de Wenzel em suas transmissões do campeonato alemão. Acompanhe a gente aqui com o Bundesliga no ar. Visite nossa cozinha, central3.com.br. Considere apoiar a mídia independente que você consome. No nosso caso, apoia.se/central3. E semana que vem. Eu volto com o Gerd eu volto para jogar essa conversa, levantar essa bola, ouvir eh, o que o Gerd eu tem para contar. Um grande abraço para você que nos ouve um grande abraço para você, Gerd Wenzel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.